0: Nosotros, Siendo Rey
1: y Señor, a morir.
0: Bienvenidos a esta es tu hora hispano de este es su programa Alianzas del Reino del Bahamas Faith Ministries International. Les habla como cada viernes la pastora Xiomara Cabrera, para traerles un mensaje de parte del Señor para sus vidas. En este día especial, donde recordamos la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, queremos enviar un caluroso saludo a todos los que nos escuchan en Norteamérica. Centroamérica, Suramérica y el Caribe. También en Europa, Asia, África y hasta el último rincón de la tierra. En especial a todos los que nos escuchan en la hermosa isla de Cuba y en las bellas islas Bahamas. Dios les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre todos. Es nuestro deseo. En este día estaremos hablando de las últimas siete frases de Jesús en la cruz, o lo que se conoce como el sermón de las siete palabras, aunque realmente no son palabras, sino frases que encierran una gran enseñanza para nuestras vidas. Número 1. En Lucas 23, del 33 al 35, encontramos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, en la cruz, primeramente, Jesús nos enseña a tener un corazón perdonador. Cuando existe alguien en nuestras vidas que nos ha hecho daño y no somos capaces de perdonarle, los más afectados somos nosotros mismos. Nuestro corazón se va llenando de odio y resentimiento que con el pasar de los días va a ir creciendo y se va a ir envenenando nuestro cuerpo y nuestra alma. Está comprobado científicamente que hay muchas enfermedades que pueden aparecer en nosotros, que están estrechamente relacionadas con cargar con rencores y deseos de venganza en nuestros corazones. En Mateo 6.12, en la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo que debemos seguir, Jesús nos enseña a orar y perdónanos nuestras deudas ofensas, Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 6, del 14 al 15 dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». La realidad es que el Señor nos enseña que de la misma manera que Él ha perdonado todas nuestras faltas y errores, así también nosotros debemos perdonar a todos los que nos ofenden. Lo, lo más curioso es que esta oración nos revela que si no somos capaces de perdonar las ofensas de los demás, entonces no podemos esperar el perdón de Dios para las nuestras. Quizás usted diga, pastora, a mí me han hecho mucho daño en mi vida. Aunque quisiera perdonar, yo no puedo hacerlo. Ahora, cuando te encuentras en una situación así, ábrele tu corazón a Dios y dile, Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Te abro mi corazón para que pongas tu perdón en Él. Decide perdonar y Dios te ayudará a hacerlo. Pero es algo que debes decidir primero. Luego comienza a orar por los que te ofendieron. La palabra de Dios dice en Mateo 5, del 43 al 48, «Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo, y son palabras de Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué demás. No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con otras palabras, si amas a tus amigos y si odias a tus enemigos, ¿qué diferencia estás haciendo de los que no conocen a Dios? Sin embargo, si eres capaz de amar y perdonar a los que te ofenden, estás haciendo una gran diferencia y estás cumpliendo lo que Dios espera de ti. En Romanos 12, del 17 al 21, dice, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mías es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que si devuelves mal por mal, no le estás dando la posibilidad de recapacitar a la persona que te ha hecho daño. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No es otra cosa que harás que su cara se ponga roja de vergüenza por el mal que te ha hecho. También en Mateo 18 del 21 al 22 dice... También se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¡Hasta siete!» Jesús le dijo, «No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete». Ahora, setenta veces siete no significa que comencemos a contar hasta que lleguemos a ese número, sino que significa todas las veces que sea necesario. De manera que en la cruz, una vez más, Jesús nos enseña cuán importante es tener un corazón perdonador. Número 2. La segunda palabra o frase de Jesús en la cruz la encontramos en Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, «Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación». Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí el Señor nos muestra la necesidad del reconocimiento y del arrepentimiento en el corazón del ser humano. En aquel lugar habían tres hombres crucificados muriendo. Uno moría por el pecado, Jesús el salvador del mundo, otro moría al pecado, el ladrón arrepentido, y el tercero moría en pecado, el ladrón no arrepentido. Y nos revela cuatro aspectos importantes para tener en cuenta en nuestras vidas. Nos enseña cómo a Dios no le interesa tu pasado, le interesa tu presente para darte un futuro glorioso. También como el reconocimiento de nuestros errores y el arrepentimiento tienen el poder de cambiar nuestro futuro y nuestra eternidad. Aún en el lecho de muerte hay esperanza de salvación, aunque no es recomendable esperar a estar al final de nuestros días para arrepentirnos y volvernos a él. También nos enseña cuán sensible es Dios al arrepentimiento. El rey David, que tenía una íntima relación con el Altísimo, decía, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En lo que uno de los ladrones que se encontraba crucificado, al lado de Jesús le injuriaba, el otro conocía sus pecados y clamaba a Jesús para que le aceptara en su reino. Este recibió la salvación y la entrada al paraíso minutos antes de morir. Las palabras de Jesús al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, nos enseña cuán importante es el reconocimiento y el arrepentimiento en el corazón del hombre. Número 3. La tercera palabra o frase se encuentra en Juan 19, del 25 al 27, y dice así. Estaban junto la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí nos encontramos con un Jesús que tiene un corazón lleno de amor y completamente desprovisto de todo egoísmo que aún en el momento de más agonía en su vida, no es capaz de mirarse a sí mismo, sino que se preocupa por el bien de los demás. Nos enseña cómo debemos pensar en nosotros, aún en medio de nuestros problemas más grandes. Y nos revela que si en medio de nuestras pruebas quitamos los ojos de nosotros mismos para ayudar a otros que muchas veces están atravesando por situaciones peores a las nuestras, nuestras pruebas serán más fáciles y aparentemente menos duraderas. Como dice el dicho, ¿quieres llamar la atención de Dios? Dale atención a otros. Este pasaje también nos revela cómo Dios quiere llenar todos los vacíos que hay en nuestras vidas. Jesús, como hijo de María, dijo a alguien que ocupara su lugar cuidándola y protegiéndola. Ahora, Dios pondrá personas en tu vida, escucha bien, que ocuparán el lugar de otras que ya han partido. Pide al Señor que abra tus ojos para que puedas reconocer cada persona que él trará a tu vida como un regalo que Él pondrá en tu camino para llenar el vacío de otros que otros hayan dejado. Esta tercera frase nos enseña cuán importante es tener un corazón desbordante de amor que aún en nuestros momentos más duros nos permita ver y ayudar a otros que se encuentran en situaciones también difíciles y adversas. La frase número 4 la encontramos en Mateo 27, del 45 al 46, donde dice, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso ocurrió desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios Padre desamparó a su Hijo? Algunos dicen, esto es un misterio, pero la verdad es que no lo es. Jesús cargó con el pecado del mundo para pagar Él con su sacrificio en la cruz, el castigo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Isaías 38, 17 dice así, «He aquí amargura grande me sobrevino en la paz». Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El pecado nos separa de Dios. Jesús no podía cargar con el pecado del mundo sobre sí y no sentir lo que eso llevaba consigo, la separación y el desamparo de Dios. La Biblia dice, «Porque la paga del pecado es muerte». Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Esta exclamación, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Refleja el peso tan grande de los pecados de la humanidad que estaban sobre Jesús en aquel momento y el real abandono que tuvo que sufrir de parte de Dios Padre en aquel instante. Jesús pagó por nuestras culpas y sufrió por nosotros el desamparo de Dios Para que nosotros nunca tengamos que sentirnos desamparados De manera que podamos decir Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones en todo momento Tal como dice el Salmo 46 versículo 1 La quinta palabra o frase la encontramos en Juan 19, del 28 al 29, donde dice, Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Por qué tuvo Jesús que sufrir esa terrible sed? Aparte de para cumplir lo que la Escritura decía de Él en el Salmo 22.15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, Jesús sufrió la sed que nos tocaba a nosotros sentir para que nunca más tengamos nosotros sed. Hay un vacío en nuestro corazón que solo Cristo puede llenar. Hay una sed insaciable en nuestra alma que solo Él la puede saciar. Desde que nacemos en nuestro andar por la vida, nos encontramos buscando a alguien que sabemos que nos llenará completamente. Lo que no sabemos muchas veces es que es a Dios a quien estamos buscando. Una vez que nos encontramos con Jesús, nos damos cuenta que es Él a quien hemos estado buscando y el único que tiene el agua espiritual que calma nuestra sed. En Juan 4.10 y del 13 al 14 encontramos a Jesús revelándole una gran verdad a la samaritana cuando le dice, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y en el versículo 13 y también 14 le dice, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sufrió la sed que nos tocaba a nosotros sufrir, para que podamos recibir gratuitamente de él el agua que salta para vida eterna. La sexta palabra o frase la encontramos en Juan 19, 30, donde dice... Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado, en el original griego, tetelestai, significa está completamente acabado y para siempre. Era una expresión de los labradores. Cuando nacía una cría en su rebaño que no tenía defecto, él la miraba y decía, tetelestai, era también un término de los artistas, cuando un pintor o escultor terminaba su obra y no necesitaba más corrección. Se retiraba unos pasos para contemplar la obra y lleno de satisfacción decía, tetelestai, tetelestai. Hay tres lugares importantes en la Biblia donde se usa esa expresión, consumado es. En Génesis 2.1, para referirse a la obra de la creación de Dios, en Juan 19.30 para referirse a la salvación de su creación y en Apocalipsis 10, y 16, 17 y 16.17 para hablar de la consumación de sus obras. Jesús, el Hijo de Dios, vino con un propósito muy importante a este mundo y ya lo había cumplido de manera perfecta. En Hebreos 10, del 5 al 7, encontramos, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y son palabras de Jesús, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cada uno de nosotros debe descubrir cuál ha sido el propósito para el cual ha sido enviado a este mundo y caminar conforme al mismo. Hay un dicho que dice, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. El apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Al final de sus días pudo decir: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Permita a Dios que podamos nosotros también decir de nuestra obra en esta tierra, cuando Dios nos llame a su presencia, consumado es. La séptima y última frase de Jesús en la cruz. La encontramos en Lucas 23, del 44 al 49, y dice, Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rajó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas». La frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos enseña que hay una vida después de la muerte, que si servimos a Dios en esta tierra, tendremos parte con Él en el cielo. En Juan 14, del 1 al 6, encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Colosenses 2.15 dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo pensó que terminaría con Jesús en la cruz del Calvario. Mas la cruz es la victoria definitiva del Hijo de Dios sobre el pecado, la muerte, el diablo y los demonios. Cuando miremos la cruz, pensemos en el regalo de la salvación que Dios nos ofrece a través de la muerte de su Hijo en ella y también en el precio tan alto que le costó para que vivamos vidas como verdaderos hijos de Dios. Juan 3:16 dice, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer con Jesús de Nazaret en esta tarde que recordamos su sacrificio en la cruz por amor a nosotros? Si ya le conoces, levanta tus manos y dale gracias. No hay nada más hermoso a los ojos de Dios que un corazón agradecido. Si aún no le has conocido, ábrele tu corazón y pídele que te dé una experiencia con él. Dile que venga a morar en tu vida y que abra tus ojos espirituales para que puedas contemplar su grandeza. Recíbele como tu único Señor y Salvador y podrás sentir su inmenso amor y protección sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que tengan un viernes lleno de la bendición del Señor, del abrazo del Señor, sintiendo el gran amor que tiene Él por ti. Dios te bendiga.
1: Alabado sea Dios nuestro Señor por esta palabra tan maravillosa. Gracias Padre por recordarnos la pasión de nuestro adorado Cristo quien cargó con todos nuestros pecados para que hoy pudiéramos tener la oportunidad de ser tus hijos y morar en tu reino y tener la esperanza de que existe vida más allá de esta vida vida eterna en ti si eres tú esta persona que sientes que Cristo murió por tus pecados y estás listo o lista para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador no dudes en decir heme aquí Dios Dios hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador reconozco que he pecado y vengo a ti en busca de salvación repite esta pequeña oración y tuya será la salvación y la vida eterna que te ofrece Dios en el reino de los cielos si eres tú que estás escuchando y has decidido que en este día deseas ser parte del reino de Dios o si tal vez has sido parte del reino de Dios pero quieres reconciliarte o simplemente quieres ratificar tu postura ante Dios, no dudes en escribirnos a través de la página de Facebook BFMI en Español Esta es la página de los Ministerios de la Fe de Bahamas Y también puedes escribirnos por correo a AlianzasDelReino Arroba Gmail .com, AlianzasDelReino Arroba @gmail.com. Estamos deseosos de que vengas a ser parte de este reino que Dios te ofrece por amor que seas bendecido que esta palabra te haya edificado para que entonces tu boca glorifique a Dios te esperamos no dudes en contactarnos los ministerios de la fe de Bahama donde puedes encontrar alianzas del reino estamos aquí para recibirte seas bendecido y que siempre, siempre camines sujetado de la mano de Dios